0: Digitala verktyg är idag en del av förskolans vardag. Men hur möter vi våra vårdnadshavare kring denna fråga? Hur skapar vi insyn, förståelse och hur kan vi låta dem skapa en relation till digitala verktyg? Det är dagens avsnitt. Välkommen till Förskolefundror med Erika Kyrk Seger. Så där, då är det nu eftermiddag ehm, och jag sitter hemma och försöker att få ihop mitt andra poddavsnitt. Jag har faktiskt spelat in ett andra poddavsnitt men det gick liksom lite emot hur jag tänker att den här podden ska vara. För jag startade den här podden lite grann, kanske av rastlöshet och för att jag ville testa på det. Som sagt var... Men jag tycker också att mycket av de poddar vi har där ute är väldigt tillrättalagda. Och jag vill ha dynamik, jag vill ha diskussion och reflektion, jag vill ha energi in i det här. Och därför känner jag att den här podden ska få tillstånd i att vara lite rå. Ehm, och därför kommer det vara lite mm och lite sådana här mellanord. För jag tänker ju såklart medan jag pratar. Det är väl lite lyxigt att bara få sitta och prata för sig själv. Sådär, det är väl inte alla som får göra det och sen spela in och någon lyssnar på det. Det är ju nästan lite, lite varning på det som vår specialpedagog skulle säga i gråbo eh, Bäcka, Jag lovar, jag jobbar på min diagnos. Eh, I alla fall. Jag tänkte att jag ändå kanske skulle grotta lite i det som jag ville lyfta i den här podden som redan är inspelad. inspelad. Och det var egentligen det här med hur vi skapar... Eh, knytpunkter, band relationer mellan våra vårdnadshavares förståelse för vårt arbete med digitala verktyg. För vi vet att det är väldigt splittrat där ute. Det har varit ganska mycket under hösten och våren, mycket ifrågasättning kopplat till att förskolan nu har ett mer tydligt uppdrag vad det gäller digitalisering i förskolan. Och eh, det är Både de som är för och de som är emot och väldigt många tycker väldigt lite av förskolan hörs i den här debatten. Det är mycket vårdnadshavare och politiker och sådär. Och det som också är spännande är att när man gjorde Svenskarna och internet 2019, den här rapporten som statens mediaråd släpper varje år. Så kunde man se att vårdnadshavarna när de letar information om digitala medier. Ehm, och först främst ska jag säga att de tycker att de har bra information, de tycker inte att det är svårt att få information, utan de vet att det är hyfsat lätt att få information på internet, där mycket av så här, ni vet ja, de här debattartiklarna ligger, vi har sociala medier där vi delar saker och så ehm, och det kunde också föräldrarna se, eller de här vårdnadshavarna att det är ganska polariserande, antingen är man för eller är man emot och det kan ju såklart skapa lite oro lite frågor och sådär, och då ni vet ju vad som händer när man känner lite oro så vad man läser på nätet. Då går man ju kanske till sin familj eller till sina närmaste vänner. Och så frågar man, vad tänker ni om det här? Och det gör man också då. Det skriver man i den här rapporten att det gör man då i andra hand. Efter internet så går man faktiskt till familj och nära vänner. Och då vet vi ju att familjen, de har man ju oftast liknande värden som. Eller hur? För man har ju växt upp med sina föräldrar eller vårdnadshavare och ja, man får vi vet att man får mycket av sina värden genom sin uppväxt helt enkelt. Och i andra hand, ja, efter föräldrar och vårdnadshavare och familj och så där, då går man till nära vänner och vänner har man oftast valt för att man delar ungefär liknande livsvärden om vi säger så. I tredje hand så går man till BVC och frågar Kring de här digitala resurserna och så. Och där är det så att BVC har helt andra riktlinjer än de som vi har i förskolan. Och de har inget uppdrag att arbeta med detta. Så där ska man också vara lite öppen för det där. Och då kan det ju vara så att vårdnadshavarna kommer inte att frågar oss vad vi arbetar med kring digitala verktyg. För en kanske i fjärda hand. Och då är det ju lite oroväckande om vi inte riktigt kan svara på den här frågan. För vi har ju faktiskt ganska mycket att försvara om man dels har tittat på nätet, dels pratat med familj och vänner och mött BVC. Man kan få ganska mycket information som går emot att vi ska använda digitala verktyg i våra förskolor. Och då är såklart frågan, men hur ska vi göra då? Och då tycker jag det är så spännande för jag läste här i helgen Digitalisering i förskolan på vetenskaplig grund av Susanne Kjellander och Bim Riddersborre. Och i den boken har Bim Riddersborre skrivit ett kapitel om föräldrasamverkan. Och hon vänder på det här perspektivet med barnperspektiv. Och barns perspektiv, det vill säga barnperspektivet, det är ju när vi utgår ifrån att det här borde barn... Det här, borde barn, det här borde vara viktigt för barnen. Och barns perspektiv handlar om att ta barnets egna perspektiv på riktigt någonstans. Och där vrider hon på det där och lägger in vad hon kallar för föräldraperspektiv. Och jag kanske ska läsa vad hon menar med föräldraperspektiv. Så två sekunder så ska jag plocka fram boken- Jag tänker att jag också ska läsa, jag backar lite, och tänker att jag också ska läsa hur hon sammanfattar barnperspektiv och barns perspektiv så att det blir tydligare. Och det här kommer ju från Sommer Pramling Samuelsson och hunnade 2011 står det här i referenslistan. Men strunt samma, så här står det på sidan 229 i den här boken. Ett barnperspektiv tas av vuxna när de tänker på vad som är bra eller lämpligt för ett barn. Medan barns perspektiv startar i barnens egen upplevelse av världen och i deras eget sätt att uppfatta vad som är önskvärt och bra. Som alla förstår kan barnperspektivet och barnens egna perspektiv ibland vara mycket olika. Och sen om man vänder på den här sidan så längre ner på motsvarande ställe på sidan 230, alltså sidan efter. Då lägger hon, twistar hon det här begreppet då och pratar om ett föräldraperspektiv. Och då står det så här. Föräldraperspektiv menar jag handlar om pedagogernas tankar om vad som är bra eller viktigt för föräldrarna, barnens vårdnadshavare att veta, förstå eller vara delaktig i, medan föräldrarnas eget perspektiv är något annat. Det perspektivet utgår från hur förskolans verksamhet och till exempel informationen därifrån blir mottagen, förstådd och värderad av varje enskild förälder eller annan vårdnadshavare. Det som den här boken eller det här kapitlet väckte hos mig är Dels vilka vårdnadshavare har vi framför oss, vad är våra tankar om dem, vad är normen, hur vill man att vårdnadshavare ska agera och vara och tänka kring det här med digitala verktyg. Det andra är att jag tänker att även när jag sitter och pratar i den här podden så pratar vi mycket om vad föräldrarna ska förstå. Vi vill att de ska förstå hur vi arbetar med digitala verktyg. Men hur intresserade är vi av att ta in föräldrarnas perspektiv? Alltså vårdnadshavarnas tankar om det här med det digitala? Eller är vi lite rädda för att plocka in det? För vi vet ju inte vad det är för något vi väcker eller sådär. Och då tycker jag det är så spännande hur man kan gå tillväga. Och i eh, vår bok eh, Digitalt meningsskapande i förskolan eh, som kom ut här i januari så skriver Emma Lewis ett fantastiskt kapitel om hur de försökte skapa relationer eller hur de skapade relationer mellan hur barnen arbetar med de digitala verktygen. Och föräldrarnas förståelse för vad för digitalisering är digitalitet deras barn möter i vardagen på förskolan. Och Därför ska jag faktiskt läsa ytterligare en liten del, men den här gången ur vår bok- och då är det på sidan 126. Då skriver Emma Louise så här om ett tillfälle när de bjöd in vårdnadshavare en kväll. Fyra lite försiktiga föräldrar kliver in i rummet, studerar barnens bygge och lärplattan som sitter fast i ett stativ. Hur gör man? Jag visar hur applikationen vi valt fungerar och peppar om att våga tillsammans för barnens skull. Försiktigt bör de prata om ett möjligt manus till filmen. De positionerar sig i rummet och tar olika ansvar. De provar sig fram och i slutet av kvällen möter vi fyra stolta föräldrar som tillsammans skapat sin allra första animerade film. De har skrattat, fantiserat, kommunicerat och lekt fram en berättelse. Dessutom har de byggt vidare på en relation till varandra, till barnens projekt och till ett verktyg som barnen dagligen möter på sin förskola. Jag tycker att det är ett ypperligt exempel på att vi kanske måste fundera på hur vi bjuder in vårdnadshavarna i vårt arbete kring digitala verktyg. Är det så att vi informerar och berättar om att vi arbetar med det här på ett sätt som handlar om lärande och sådär. Och vi kanske visar bilder eller sätter upp dokumentation i hallen. Men om vi tänker att lärande sker med kroppen, att vi måste skapa en relation till någonting. Då kanske vi också måste precis som Emma gör med sina föräldrar här. Bjuda in dem till att testa, att leka, att lära, att skapa en egen relation till vad deras barn också gör med de här verktygen på förskolan. Jag tänker att det är en ganska klok väg att göra faktiskt. Och det är också spännande för... Jag får ofta förfrågningar om kan inte du komma och prata med våra vårdnadshavare både från i min egen enhet och från andra enheter och så där, att det skulle vara så bra om du kunde berätta hur vi arbetar med digitala verktyg. Och jag brukar säga nej till dem eller jag säger nej till dem av två anledningar och det ena är att först och främst så kanske jag inte känner de här vårdnadshavarna som är På just den här enheten, eller den här för avdelningen till exempel. Det gör ju ni som pedagoger på den avdelningen. Och för det andra är det ju också svårt för mig att berätta om hur ni jobbar. Om eh, för, alltså för. Det viktigaste för era vårdnadshavare det är att höra hur ni jobbar, inte hur jag tycker att ni borde jobba. Så där är allting faller tillbaka till er som pedagoger, att man själv måste ta ställning för hur vill vi att vi ska arbeta med digitala verktyg? När, hur och varför och till vad? Och att använda det i situationer där det blir ett tillägg. Någonting som förstärker. Inte bara arbeta med det digitala för att Utan att vi har en plan för hur det här fyller en mening i det barnen gör. Att det ska vara viktigt helt enkelt. Det, det tror jag är ett vinnande koncept. Och när föräldrarna... Det var lätt att säga föräldrarna nu. Jag började med vårdnadshavarna och tänkte att jag skulle hålla mig till det. Men jag blandar lite. Eller så säger vi föräldrarna. Men jag tror seriöst allvarligt på... Att om föräldrarna får skapa en relation till de här digitala verktygen så skapas den här förståelsen. Därmed kan vi också möta upp våra föräldrar i det här föräldrarnas perspektiv som BIM skriver om i det här kapitlet i digitalisering på vetenskaplig grund. För vi måste fundera på hur vi ger insyn och möjlighet för vårdnadshavare föräldrar- att visa på och fråga och ställa frågor. Även sådana frågor som är lite obekväma tror jag också är viktiga att vi bemöter. Ehm, och att vi bemöter dem utifrån den kunskap vi har här och nu. Vi kan inte gissa, vi kan inte veta. Men vi kan se vad som händer i vår verksamhet och känna trygghet och stolthet i det. Men då krävs det också, som jag sa tidigare, att ni tar ställning för hur ni vill att era barn ska möta de här digitala verktygen. Vad är det för... Känsla, vad är det för erfarenhet? Vad är det för undervisning egentligen ni vill skapa med hjälp av digitala verktyg? Kopplat till det barnen såklart håller på med. Det är mina tankar. Jag skulle vara så nyfiken. Det skulle vara så intressant. Jag är så nyfiken på hur jobbar ni med samverka med era vårdnadshavare kopplat till just det digitala. Hur berättar ni för era vårdnadshavare hur ni jobbar? Hur tar ni in vårdnadshavarnas perspektiv i det här arbetet? Är det någonting ni gör eller inte? För det kan ju också vara så att man har en vårdnadshavargrupp som är väldigt oroliga och då undviker man kanske ämnet. Eller så har vi en vårdnadshavargrupp som är så nöjda så vi behöver inte ens lyfta det. Vi har många olika vårdnadshavare i våra verksamheter. Och hur möter vi dem som vi har framför oss? Vad kommer de här vårdnadshavarna ifrån för bakgrund? Vilka levnadsvillkor, sociala levnadsvillkor kommer de ifrån? Har de vuxit upp med de här verktygen? Vilken ålder är det? Är det... Ja, ni förstår, det här kan bli så komplext om vi bara analyserade, Men det skulle i alla fall vara intressant att höra hur ni har gjort. Vad har varit viktigt för er? Så kommentera gärna. Hur har ni jobbat? Har ni några tips som man skulle kunna göra till exempel? Liknade det som Emma skriver om i boken? Dela gärna. För jag tänker att vi behöver dela med varandra. Och vi måste testa oss fram helt enkelt. Och där tänker jag att jag stannar den här delen. Den här sista delen på podden. Podd nummer två helt enkelt. Och jag hoppas att ni är snart tillbaka igen för nästa avsnitt. Vi får väl se vad som händer framöver. Och tills dess så säger jag som vanligt ni är grymma, ni gör ett strålande jobb i de här tiderna. Tro på att även det här kommer bli bra. Kämpa på där ute. Ni är fantastiska. Tack för att du tog dig tid att lyssna på mig.